0: 14 квітня 1912 року біля входу до приміщення опера людей зустрічали вигуки. Екстерний випуск! Екстерний випуск! Екстерний випуск! То була газета, яка сповістила про трагічну загибель гігантського лайнера в першому ж його плаванні. Брюс Ісмий, президент судохідної компанії White Star Line, мав намір поставити рекорд зі швидкості, тому особисто був присутній на борту. І разом з капітаном корабля вони проігнорували попередження щодо айсбергів та продовжили свій шлях. Так «Титанік» гнав назустріч своїй загибелі. Перший же айсберг на його шляху розпоров йому дно. Корабель потонув за годину, корма і носові частини пішли під воду одночасно. Після того, як жахливий вибух розламав корабель на дві половини. Рятувальних човнів вистачило лише на четвертину людей на борту. Хто міг плавати, замерз в крижаній воді ще до того, як на допомогу поспішив капітан Ростром на своєму поштовому кораблі «Карпатія». Врятувалося лише 700 людей з 2800. Трагедія налякала увесь світ, люди чекали, затримавши подих, коли Карпатія досягну берегу і стане нарешті зрозуміло, кому пощастило вижити. Американського бізнесмена Бенджаміна Гугенхайма серед цих людей не було. Він зрозумів, що корабель швидше за все піде на дно, і йому місце в шлюбці не годиться, коли повно дітей та жінок довкола. Він не хотів бути боягузом, тому разом зі своїм секретарем вони одягнули вечірні костюми і в останній закурили цигарка, відмовившись покинути корабель. Своїй сім'ї він залишив таке послання. Передайте моїй дружині, що ми відмінно одягнені і готові зустріти смерть, як личить джентльменам. Тіло його так і не знайшли. У Бенджаміна була донька, якій на момент його загибелі було лише 14 років. О спадок їй дісталось 450 тисяч доларів, що є близько 6,5 мільйонів зараз. Її звали Пегі. Дорослою вона стала найвідомішою колекціонеркою мистецтва у 20-му столітті. І сьогодні я вам про неї розкажу. Здоров! Ви у псячій буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Олегі Гугенхайм була людиною ексцентричною, але всі її, всі її родині були девакуваті, любили привертати до себе увагу або дійсно мали ну, не все добре з головою. До прикладу, одна її тітка любила повторювати кожну фразу тричі «добрий день», «добрий день», «добрий день», а інша тітка любила проспівувати свої фрази «добрий день». Окрім цього, Пегі була дуже самозакоханою, вона декілька разів починала писати свої мемуари, а коли вже була літнього віку, то ходила на вечори до друзів разом зі своїм біографом і про всіх говорила, що «то мій біограф». На цьому моменті вам напевно цікаво, чого це вона була така самозакохана і що взагалі зробили за своє життя. Отже, Пегі Гугенхайм була головна там покровителька художників 20-го століття і пристрасна колекціонерка. Вона зібрала кращу колекцію мистецтва першої половини нового століття, до якої йшли твори Пабло Пікасу, Джексона Полека, Константіна Бранкузі ух, та інші. У 1938 році вона відкрила свою першу галерею сучасного мистецтв у Лондоні, а згодом культову галерею мистецтва цього століття, так як вона називалась, у Нью-Йорку. Після короткого шлюбу зі своїм третім чоловіком художником Максом Ернстом, Гугенхайм вернулася до Європи, влаштувавшись в Венеції, де вона прожила все життя, відкривши там ще один музей, який є одним з найбільш відвідуваних сьогодні музеїв сучасного мистецтва у Італії. Коли вона покидала Америку, відомий арт-критик Клемен Крінберг казав, що це велика, просто величезна втрата, тому що саме з колекції ЮПЕГІ американці нарешті побачили, що твориться у мистецькій Європі і що таке модернізм. То щойно була анотація до її біографії «Одержима мистецтво». Але життя Пегі можна просто підсумувати однією фразою, яку вона казала, коли перебрала жити до Парижу, що ця поїздка започаткувала дві мої колекції, колекції картин і колекції чоловіків. Обидві стартували з відносно скромних екземплярів, але потім увінчались шедеврами. Перша, Пегі почала записувати спогади в 1923 році, і її рядки звучали так. Обидві родини моїх батьків належать до найкращих єврейських родин. Один мій дідусь народився у хліві, як Ісус Христос, точніше прямо над хлівом в Баварії, а інший дід був вуличним торговцем. І якщо мої діди починали життя з бідності, то завершили вони його у справжніх розкошах. До мого народження Селігмани й Гугенхайм жахливо розбагатіли. Сама Пегі народилася 26 серпня 1828 року у Нью-Йорку. Жила біля входу до Центрального парку. Її сусідами були відомі Ротфеллери, а також дова Уліса Гранта – це 18-й президент штатів. Як ви зрозуміли, у неї було безтурботне дитинство, хоча Пегі і жалілася на нього, бо тоді почувала себе дуже самотньою і нещасливою. Дитиною вона нізки не дружила, а в школу пішла лише в 15 років, до того вона займалась приватними викладачами. Мала дуже жахливих няньок, які погрожували, що вони відріжуть язика, якщо вона розкаже щось батькам. А батька вона свого обожнювала, а мама їй не заважала. Казала Пегі. Все погіршилось після смерті Бенджаміна Гугенхайма, бо її батько був не настільки багатим, як його брати. Тому після смерті батька Пегі почувалася бідною такою родичкою на фоні страшно заможних дядьків. Цих всіх бабіше мама стала не ну так настирливіше лісти у справу Пегі. Мама була одержима ідеєю пожертвувати своїм життям ради дітей, і після смерті батька вона не робила нічого іншого. Ми ж хотіли, щоб вона вийшла заміж. У 1919 році Пегі стала повнолітньою і нарешті змогла розпоряджатися спадком від свого батька. Як справжня американка вона зробила дві речі. Поїхала у дорогезну подорож Америкою, а потім в 1920 році не змогла придумати нічого іншого, як операцію з виправлення форми носу. Він і так був відразливий, але після операції все стало лише гірше. Я хотіла форму з припіднятим кінчиком оби квіточки, щось таке десь я вичитала у письменника Теннінсона. Але лікар ніяк не міг досягнути цієї форми, а я так мучилась від болю, що врешті попросили зупинити операцію, але залишити все як є. І, між іншим, Пегі була з тих перших людей, що почали робити пластичні операції. Да. Але легковажною вона не була, як вам може здатися вона намагалась заробляти гроші самостійно. Раз вона була помічницею стоматолога, зустрічала пацієнтів, приймала дзвінки, аж деякі дивували, що часом не сама Гуенхам, що не відкрила їм двері. У неї такою роботою була, власне, крамничка антикваріату, її кузена Гарольда Лебу, де вона е, працювала, працювала в основному з книгами. Там вона е, була клерком, виписувала чеки. За роботу у Сан-Вайс їй не платили нічого, лише давали 10% знижки, що створювало таку ілюзію, маби вона ну, працює не задарма. Але Пегі була така ненаситна читачка і мала можливість там знайомитись з багатьма літературними знаменитостями та письменниками. Зокрема, її першим чоловіком був Лоуренс Бейло – письменник. У той же період, окрім літературної пристасті, була ще така мистецька. Пегі багато подорожувала. Європу. Її, е, її не, не так цікавили країни, як більш визначні музеї. Зовсім скоро вона вже знала на пам'ять, де саме і які картини знаходяться. Вона могла годинами добиратись до якогось крихітного містечка лише заради того, щоб глянути на одне полотно. Як вона казала, мене цікавила література набагато більше, ніж мистецтво, я просто помилково переключилась. Пізніше, коли Пегі не лише роздивлялась, а почала колекціонувати полотна, Гогенхайм визначила для себе, що хоче займатися сучасним мистецтвом професійно. Вона почала скуповувати роботу молодих авторів, покладаючись, власне, ну, на своє чуття талантів. І це, якщо чесно, вивелось значно кращою і вигідною якоюсь такою стратегією, ніж первісна така спроба вкладатися в вже розкручені імена. Ну, по-перше, новачки коштували дешево. По-друге, кожен з них міг стати зіркою і подорожчати в рази. Є версія, що цю стратегію їй порадив близький друг Марсель Дюшан, той саме, який відомий за те, що зробив спісіару в отвір мистецтва, звається Фонтан. Він просто його перевернув. Так, Пегі вона відкрила для світу безліч художників, які зараз коштують мільйони та мільярди на аукціонах сотбіс чи крістіс. Найбільш таким відомим художником, з яким її асоціюють, є Джексон Поллок. Та сама Пегі каже, що це її найбільше досягнення, і що це єдиний художник, з яким у неї не було сексуальних відносин. От. Можна дуже довго і багато говорити про життя Пегі, бо це життя людиною, якою було безліч грошей, яка всіх спонсорувала, мала багатьох коханців і болючі історії кохання. Хочу лише сказати, що свою старість вона провела в Італії, створивши зі свого маєтку музей. Її поховали не з дітьми, а з 14 собаками. Ми трішки сьогодні звузимо тему до історії, з якої все власне почалося. А саме мого улюбленого періоду в історії це Друга світова війна, коли всі думали, що нацисти хотіли знищити лише євреїв, але вони також хотіли знищити й мистецтво. 19 липня 1937 року в Мюнхенському будинку мистецтва відбулася одна дуже цікава виставка. Її зробили спеціально, щоб люди могли прийти і пообісрати усі шедеври, які там знаходились. Називалась вона «Дегенеративне мистецтво». Е, ідеологічна уніфікація, якою в нацистській Німеччині стало посилено займатися відразу після приходу Гітлера до влади в 1933 році, вона стосувалась не тільки політичних супротивників і не до людей, якими нацисти вважали насамперед євреї. У 1936 році вони почали вилучати з музеїв, причому не тільки з виставкових залів, а й також з записників, картини, скульптури, малюнки, акварелі, літографії, авангардистів. Серед художників такі визначні сьогодні класики модерну, як Василь Кандинський, Пауль Клеє, Піт Мадріан, Марк Шагал, Марк Ернст та інші. Репресії вони були спрямовані не лише на самі картини, а й на художників. Сучасникам, які жили в той час на нацистській Німеччині, було заборонено не тільки виставлятися, а й взагалі займатися живописом. Хтось зумів емігрувати, хтось зацькований так, ну, вирішив покінчити життя самогубством. Е, кілька людей взагалі припинили раз і назавжди займатися з живописом і померли злиднях бо нічого іншого не вміли. На жаль. А багато хто з е, тих, хто вижив, е, вже не могли повернутися після Другої світової війни, повернути собі тощі, що це колишню цю славу. Е, Америка і інші частини Європи дивилися на німців вже на якихось таких, зло. От. Тому е, націонал-соціалісти, завдали німецькій культурі просто страшний удар, світ ненавидів і німців і дуже довго їх ненавидів. Всі модерністські течії і художні напрями, експресіонізм, кубізм, фовід, сюрреалізм, нова речовинність, госпли, ще баухаус і так далі, вони отримали в Третьому рейху офіційні ярлики антинімецьких, єврейсько-більшовицьких, взагалі жахливих. Їх поплюжили як незрозумілі народи, декадентські, песимістичні. Гітлер особисто ввів в обіг термін дегенеративне мистецтво. Точніше, він його вкрав у одного автора, який теж критикував тогочасне мистецтво і хотів пояснити на біологічному рівні, чому певні художники створюють гімняні роботи. Окрім цього, усе мистецтво, створене євреями та комуністами, було дегенеративним просто за свою продою, то був єврей і комуніст. Тож, навіть якщо ти малював звичайну реалістичну хату і вище під вікно, тобі не поможе. А всього е, нацисти вилучили понад 20 тисяч творів мистецтва. Е, Десь 1400 художників, приблизно, і скульпторів зі ста з гаком музею Німеччини. Багато шедеврів втрашені просто безповоротно. Вони були або знищені під час військових бомбардувань в підвалах, де лежали як сміття, або незрозуміло, куди, куди вивезені. Виставка цього дегенеративного мистецтва вона викликала такий просто колосальний інтерес, аж самим нацистом було трішки соромно. Публіка буквально ломилася на неї, побувала на цій виставці вся верхівка третього рейху, на чолі з Гітлером і міністром народної та пропаганди Гебельсом. Гебельсом, от також Теска Фюрера Адольф Цідлер якому було доручно, власне, очистити всі ці німецькі музеї від чужого мистецтва. Вони взагалі говорили на відкритті цього дегенеративного шоу, що це породження божевілля, виродження і імпотенція. Все, що пристало на виставці Великого Каїв на згнів і огиду. Е, картини і скульптури е, їх не просто показали, їх намагалися в проміщення якось принизити. Вони були розвішені, розставлені в абсолютно в таких невідповідних для цього е, залах, де було дуже тісно. Стіни прикрашали вирвані з контексту висловлювання авангардистів і знущальні коментарі е, нацистських критиків. Доповнювали е, всю цю експозицію, ще також фотографії, калік і психічно хворих, тобто поряд з вашою картиною, е, фотографії львівго чувака. Щоб знаєте, і все це робилося з метою посилити просто гнів і огиду від цього мистецтва. От. Але як би там не було, в цю виставку подивилися більше двох мільйонів людей. Це небагато. Більше за іронію, ніж було відвідувачів на виставці будинку, що стояв навпроти, в якій насправді було показано німецьке оце мистецтво, яке вони вважали, що воно хорош, але ніхто туди не йшов. Всі йшли обсирати і висловити свій хейт з Мюнхена вся ця експозиція, яка була, яка так обсирала авангардне мистецтво, вона вийшла до Берліна, потім до Відня, Зальцбурга, Лейпцига, Дюссельдорфа і так далі. Є одне пояснення, чому Гітлер так ненавидів модерне мистецтво. Як ви знаєте, він був художником, але ще він був художником невдахою. Він вдвічі молодим подавав документи до Академії образотворчих мистецтв у Вітні і двічі йому відмовляли. Його картини не були б скучими, вони просто ну, були норм. Звісно, що це його образило. Часто припускають, що якби тільки він потрапив в Академію, ми могли б врятувати кілька мільйонів життів. І мільйони картин. На щастя, нацисти теж були такі корумповані. Після Другої світової почали несподівано спливати то в одній європейській країні, то в іншій роботи, які згідно з офіційними документами були знищені в кінці 30-х, початку 40-х років. Крім того, цікавий факт, Третій Рейх він мав потребу в валюті і картини авангардистів виставляли на продаж в сусідніх країнах. Ті гроші потім йшли пізніше на військове спорядження. Що ж у цей період робила Пегі? Приблизно в середині 30-х помирає її мама і лишає її знову спадок, коротше, родич. Тому у 1938 році Пегі переїхала до Лондона, щоб е- або займатися видавничим бізнесом, або відкрити галерею. Врешті вона відкрила галерею, бо якось наївно думала, що це легше. Так з'явилася Guggenheim Жен, що з французькою прикладається як юна який вона відкрила, ну, почала, по суті, відкрила всю цю, весь цей музей виставкою художника Жана Кокто, І в перший такий же рік роботи ця вся, вся цей музей, вся ця галерея принесла 600 тисяч фунтів збитків. Та, вона ніяк не окупилась, але Пегі вона е, не зупинилась, її, невдача ніяк не зупинилась. Однак, навпаки, це був дуже сприятливий момент, бо наближались німці, і художники продавали свої картини майже за безцінь, аби зробити собі документи і звалити десь в Америку, кудись подалі, бо мати хоч щось, за що можна купити їжу. І тоді Пегі жила за принципом «одна картина в день» і купувала вона картини щодня. Якось вона навіть не встигла прокинутись, встати з ліжка, як, її, ну, як вже тут вже стояв дилер і пропонував купити картину Сальвадора Далі. Між іншим, дружина Далі, його муза єдине кохання звали її Гала чи Гала. Була в неприємному такому шоці способу життя Пегі в той час. Вона не могла ну ніяк не могла зрозуміти, як вона може жертвувати своїм життям, бо ж Пегі була єврейка заради мистецтва. От, замість того, щоб просто вийти заміж за одного художника і зосередитись виключно на ньому його роботах, як то зробила Галас далі. Зібравши пристойну колекцію, Пегі хотіла відкрити знову галереї. Навіть орендувала в 1940 році приміщення в Парижі, але німці не ближались. Вона розуміла, що ці колекції загрожує, ну, велика небезпека. Картини можна було врятувати тоді лише двома способами – спакувати і вивезти з Парижу, або сховати в підземній камері схову. Одним з таких варіантів був Лувр, який мав секретні сховища за містом, але він їй відмовив у цьому, сказавши, що, ну, колекція надто модерна і взагалі не вартує порятунку. Що це були за картини? То був Кандинський, Брак Далона, футуристи Саверіні та Бала, Макс Ернс, Магріта, скульптура Бранкузі, Джі Кометі, Арпа. Зараз вони всі шалено дорогі. Врешті Пеги відправила свої картини до Нью-Йорку, але то була ще та прогода, яка тривала кілька тижнів, бо ти не міг це так просто взяти і відправити. Їй вдалося це зробити тільки тому, що разом з картинами вони також відправили додому і особисті речі. Тобто це було якось простіше, а оскільки Пегі була громадянкою Америки, то це було легше. І особисті речі це також була машина. Одна журналістка спитала Пегі, чи художники їй якось потім віддячили, бо деякі роботи вона купувала просто з жалості. Вона відповіла просто – те, що вони дали людству, мені цілком достатньо. Взагалі, художник і народ невдячний і часто незадоволений. Коли я читала її біографію, дивилась документальний фільм, то ніде не говорили, щоб ну, художники, яких вона забезпечувала, інколи організовувала втечі з Європи для їхніх коханок, купувала їм одяг, картини, продавала ті картини. Ну якось, хоч якось віддячний. До прикладу, Марк, е, Макс Енст, художник і її чоловік. Дуже коротко протривав цей шлюб через його зради і умирання за колишньою пасією. Він взагалі якось зіхидно пожартував. Я не знаю як це правильно перекласти українською. Е- 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 Звучить воно так. I once had a Guggenheim and it wasn't an a fellowship. Перекладається воно краще російською. Я поім'я Guggenheim і я не була стипендія. У Нью-Йорку в 1947 році вона відкрила галерею Art of the century, де Пегги виставила всю свою врятовану колекцію. Виставка була фурорна. Як справжня єврейка з кальшованих казок, Пегі сама стояла біля входу продавала квитки, бо вважала, що вхід має бути платним. Успіх цієї виставки можна пояснити таким фактом, що до цього вона видала каталог робіт, який мав ідентичне ім'я і, я думаю, такі ж схожі роботи. Тому насправді тут була така певна піар-стратегія. Цей каталог теж був успішний, вони продали всі примірники, тому публіка, яка прийшла на фізичну виставку, вона вже була підготовлена. У свого життя Пегі Гуленха лише тим займалася, що музеювала свою колекцію. То вона створила свою галерею в Венеції, то у 1948 році вона представила колекцію на міжнародному бієнале. Це взагалі вперше експозиція презентувала не країна, а окрему людину і її колекцію. Один критик пояснив це тому, що таким чином Пегі хотіли мабуть повернути собі той образ, який вона мала до того, як її почала сприймати гулящою, емансипованою жінкою, яка спала зі всіма художниками. Але можливо їй це просто, ну там, справді подобалося. У фільмі, що я переглядала, в неї був такий цікавий жест, про нього мені розповіла інша арт-критикиня, що коли її щось захоплювало, вона облизувала нижню губу. І це відбувалося щоразу, як вона показувала моби, ну, дитина роботи своїх митців. Я не знаю, чи серед вас є майбутні колекціонери, але, як мені казав один художник, колекціонування починається безпосередньо зі знайомства з самим художником. Саме цим і займала спегія, хоча в інтерв'ю вона виправила, що любов до мистецтва в неї почалася з самого мистецтва. Потім вже йшли люди, які ставали то коханцями, то чоловіками, то друзями, то ворогами, то просто діловими партнерами. Тому, якщо у вас є любов до україномовного подкасту, знаєте, що тепер всячу буду можна підтримати на Пегі також була арт-патроном для багатьох художників, і дивіться, вона зараз є відомішою за більшість із них.